0: നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം അധ്യായമൊന്ന് മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ യമുന നദി എന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ ഗംഗയുടെ പോഷക നദികളിലൊന്നാണ് ഞാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ യമുനോത്രിയിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ഉത്ഭവം ഞാൻ ഒഴുകുന്ന വഴിയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡൽഹി കുത്തബ് മീനാർ മെഹ്റൂളിലെ ഇരുമ്പ് സ്തംഭം ജുമാ മസ്ജിദ് ചെങ്കോട്ട ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഇവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു നിരവധി രാജവംശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷിയായ നഗരമാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് യമുന നദി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡൽഹിയുടെ മധ്യകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്രയായാലും സിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയുള്ള കാലം ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സിന്ധു ഗംഗാ സമതലത്തിലാണ് ഡൽഹി സ്ഥിതി ഈ പ്രദേശത്തെ ഫലഭൂഷ്ഠത കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി ആരവല്ലി പർവ്വത ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡൽഹിയെ സഹായിച്ചു ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകളിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കല്ലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു യമുന നദി ജലഗതാഗതത്തെ സഹായിച്ചതിനൊപ്പം ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ ജലം ഉറപ്പുവരുത്തി ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകളാണ് ഭരണാധികാരികളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഡൽഹി അധികാര കേന്ദ്രം സിഇ എട്ടാം രജപുത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തോമര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ് ഡൽഹി ആദ്യമായി അധികാര കേന്ദ്രമാകുന്നത് മധ്യേന്ത്യയിലെയും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ ഇന്ത്യയിലെയും ക്ഷത്രിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു രജപുത്രർ ഇവരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു തോമരന്മാരും ചൗഹാൻമാരും അക്കാലത്ത് ദില്ലിക എന്ന പേരിലാണ് ഡൽഹി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തോമര രാജാക്കന്മാരെ തുടർന്ന് ചൌഹാൻ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഡൽഹിയിലെ ഭരണാധികാരികളായി ചൌഹാൻ വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ അദ്ദേഹത്തെ കീഴടക്കി ഖോർലെ മുഹമ്മദ് ഡൽഹിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാനായകനായിരുന്നു കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ഖോർലെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം സിഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി കുത്തബ്ദീൻ ഐബക് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജവംശം മംലൂക്ക് വംശം അഥവാ അടിമ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് വേറെ നാല് രാജവംശങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ സിഇ അഞ്ഞൂറ്റി വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയവർ സുൽത്താൻമാർ ഒന്നും ഈ കാലം സൽത്തനത്ത് കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഖുത്തബ്ദീൻ ഐബക്കിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൾട്ടാൻ ലാഹോർ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കി തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഏകീകൃത നാണയ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കി തങ്ക ജിതൽ എന്നിവയായിരുന്നു നാണയങ്ങൾ സുൽത്താന റസിയ ഡൽഹി സൽത്തനത്തിലെ ഏക വനിതാ സുൽത്താന റസിയ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ മകളായിരുന്നു റസിയ ചില പ്രമുഖന്മാർ എതിരായതോടെ സുൽത്താന റസിയയ്ക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇൽത്തുബിഷിനു ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ബാൽബൻ സൽത്തനത്തിന്റെ വ്യാപനം മംലൂക്ക് വംശത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഖൽജി വംശമായിരുന്നു ഖൽജി വംശത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലാബുദ്ദീൻ ഖൽജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറ ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹി സുൽത്താൻമാരുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായത് ഗുജറാത്ത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധീനതയിലായത് നീണ്ട സമുദ്ര ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി തുറമുഖങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് ഗുജറാത്ത് കീഴടക്കിയതോടെ തുറമുഖങ്ങൾ അലാബുദ്ദീൻ ഖൽജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഈ തുറമുഖങ്ങൾ വഴി മികച്ച ഇനം കുതിരകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറ ഇന്ത്യയിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അലാ ഉദ്ദീൻ ഖൽജി തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ഖൽജി വംശത്തെ തുടർന്ന് തുഗ്ലക് വംശം അധികാരത്തിലെത്തി അതിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിന് ദൌലത്താബാദ് എന്ന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു ദൌലത്താബാദ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ ഏകദേശ മധ്യഭാഗത്തായിരുന്നു ദൌലത്താബാദ് തലസ്ഥാനം ദൌലത്താബാദിലേക്ക് മാറ്റുക വഴി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി എന്നാൽ തലസ്ഥാന മാറ്റം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു തുഗ്ലക് വംശത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ സയ്യിദ് വംശത്തിലെയും ലോധി വംശത്തിലെയും ഭരണാധികാരികൾ ദുർബലരായിരുന്നു തുഗ്ലക് വംശത്തിന് ശേഷം സൽത്തനത്ത് ഭരണം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡൽഹി മുഗൾ ഭരണത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പാനിപ്പത്തിൽ കാബൂളിലെ ഭരണാധികാരി ബാബറുടെയും സൽത്തനത്ത് ഭരണാധികാരി ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെയും സൈന്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബാബർ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തു തീരങ്കിയും വെടിമരുന്നു ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ബാബറുടെ സൈന്യത്തിന് ഇബ്രാഹിം ലോധിയുടെ സൈന്യത്തെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനായി സൽത്തനത്ത് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ബാബർ തുടക്കം കുറിച്ച ഭരണം മുഗൾ ഭരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബാബർ തുടക്കം കുറിച്ച മുഗൾ ഭരണം പിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിൽ അക്ബർ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു അദ്ദേഹം വലിയൊരു സൈന്യത്തെ രൂപീകരിച്ചു ഇതിനു വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ചു മൻസബാരി സമ്പ്രദായം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും തങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം സൈനികരെ നിലനിർത്താൻ ബാധിസ്ഥനായിരുന്നു രാജ മാൻസിംഗ് രാജ തോടർമാൾ ബീർബൽ രാജ ജയ്സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ മുഗൾ ഭരണത്തിൽ പ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ച രജപുത്രരായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണാധികാരികളെ പരാജയപ്പെടാം ബാബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെ ഭരിച്ചു ഹുമയൂൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയും പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് വരെയും അക്ബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അഞ്ച് ജഹാംഗീർ ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴു ഷാജഹാൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഔറംഗസേബ് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഭരിച്ചു ഷേർഷാ സൂരി സി ആയിരത്തി മുതൽ സിഇ ആയിരത്തി വരെയുള്ള കാലത്ത് ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി ഭരിച്ചത് സൂർ വംശത്തിലെ ഷേർഷാ സൂരിയായിരുന്നു മുഗൾ ഭരണാധികാരി ഹുമൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ത്തിലെത്തിയത് ഷേർഷയുടെ പിൻഗാമികൾ ദുർബലരായിരുന്നു ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് സിഇ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഹുമിയൂൺ ഡൽഹിയുടെ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിച്ചു അക്ബർ നാമയും അയിൻ ഇ അക്ബരിയും അക്ബറുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അബുൾ ഫസൽ എഴുതിയ ചരിത്രകൃതിയാണ് അക്ബർ നാമ ഈ പുസ്തകത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം അക്ബറുടെ മുൻഗാമികളെയും രണ്ടാം ഭാഗം അക്ബറുടെ ഭരണകാലത്തെയും മൂന്നാം ഭാഗം അക്ബറുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെയും പ്രദ പ്രതിപാദിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഐനി അക്ബരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും വിസ്തൃതി പ്രാപിച്ചത് ഔറംഗസേബിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു അമ്പത് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തി ഔറംഗസേബിന് ശേഷം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ദുർബലമായി എങ്കിലും ആയിരത്തി വരെ ആ രാജവംശം നിലനിന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള ഡൽഹിയുടെ വളർച്ചയാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ കാലയളവിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലും നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചേളരാജ് ചോളരാജ്യം വിജയനഗരം ബാമിനി എന്നിവയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ മറാത്തിയായിരുന്നു പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന രാജ്യം ചോള രാജ്യം സിഇ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ചോള രാജവംശം പ്രബലമായത് രാജചാര രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനുമായിരുന്നു പ്രധാന ചോള ഭരണാധികാരികൾ ശക്തമായ നാവികസേന ചോളന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്വാധീനം മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്നു വിജയനഗരം ഈ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോടിനെ പോലെയുള്ള മുന്നൂറ് തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും വേണം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഫലഭൂയിഷ്ടവും പതിവായി കൃഷിയിറക്കുന്നതുമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വരും അബ്ദുൾ റസാഖ് വിജയനഗര രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പേർഷ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ വിവരണത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് സിഇ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന വിജയനഗര രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകർ ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്നിവരായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായർ ആയിരുന്നു വിജയനഗരത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ബാമിനി രാജ്യം അലാബുദ്ദീൻ ഹസൻ ബാമൻ ഷാ ആയിരുന്നു ബാമിനി രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ കൃഷ്ണ തുംഗഭദ്ര എന്നീ നദികൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന റേച്ചൂർ പ്രദേശം ഫലഭൂഷ്ടമായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് ആധിപത്യം നേടാൻ വിജയനഗര ഭരണാധികാരികളും ഭാമിനി രാജാക്കന്മാരും നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മറാത്ത രാജ്യം സിഇ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മറാത്തകൾ പ്രബല ശക്തിയായി മാറിയത് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ മറാത്തകളുടെ വളർച്ചയെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു വിന്ധ്യ സൽപുര പർവ്വതങ്ങളും നർമ്മദ താപ്തി നദികളും മറാത്ത പ്രദേശത്തെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു ഇത് മറാത്ത പ്രദേശത്തിന് പ്രകൃതിദത്തമായ സംരക്ഷണം നൽകി മറാത്തി ഭാഷയും സാഹിത്യവും ജനങ്ങളിൽ ഐക്യബോധം വളർത്തി മറാത്ത രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരി ശിവജിയായിരുന്നു ഛത്രപതി എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ശക്തമായ നാവികസേനയും കരസേനയും മറാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറാൻ ഇത് അവരെ സഹായിച്ചു മറാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെ ആയിരുന്നു